0: Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah orang percaya pada pagi hari ini. Hari ini kita masuk kepada seri atau bagian terakhir dari seri Menuju Tahta. Ini adalah bagian dari eksposisi kehidupan Daud yang kita sudah pelajari dari minggu pertama. Dan ada banyak pelajaran yang sudah kita dapatkan. Dan kami dari tim pastoral sangat merindukan ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi tuntunan dalam hidup kita sebelum kita mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun yang baru. Hari ini saya akan memberikan bagian terakhir ini dengan sebuah judul, yaitu judulnya adalah, apa tadi Kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Ratapan diubah menjadi harapan. Menariknya adalah kalau kita sekali lagi Perhatikan riwayat kehidupan Daud, mari kita perhatikan sekali lagi, Daud adalah tokoh yang nyata hadir. Sejarah membuktikan di tahun kurang lebih 1040 sebelum Masehi Daud lahir pada waktu itu. Jadi ini bukan cerita rekaan, bukan cerita dongeng, tetapi cerita nyata. Dan kalau kita perhatikan, dari 30 tahun atau beberapa cuplikan catatan kehidupan Daud sebelum dia naik menjadi Raja Israel, Alkitab itu begitu banyak menceritakan kehidupannya. Artinya apa? Artinya ada banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kehidupan Daud yang akan berguna nanti pada waktunya juga ada di posisi menjadi raja. Oleh sebab itu mari kita bersyukur karena sepanjang satu bulan ini kita sudah belajar detail. Nah hari ini, di hari terakhir, kita akan lihat sama-sama kehidupan Daud kurang lebih sekitar 4 tahunan. Pada waktu itu Daud dikejar-kejar oleh Saul, Kalau minggu lalu Pak Budistiawan sudah cerita tentang pengalaman Daud di Gua Adulam, itu tidak berhenti pengejaran itu. Nanti kalau kita membaca terus di 1 Samuel 27, 28, kita, 28 29, kita akan lihat di situ, kita akan perhatikan di situ Bapak-Ibu saudara sekalian, Daud juga akan terus berlari dari satu gua ke gua yang lain. Ya, Ada satu gua, ada dua kali peristiwa, bahkan Daud harus terpaksa sembunyi di dalam gua, Dan dia mendapat kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi Alkitab menceritakan Daud tidak mau mengambil kesempatan itu untuk membunuh Saul. Padahal kalau hari itu dia bunuh Saul, maka dia yang akan naik jadi raja. Tapi dia berkata bahwa aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Tetapi sejak hari itu kembali Daud menjadi pelarian. Sampai satu kali dia berpikir, kalau gini terus lama-lama aku akan mati. Ditangkap oleh Saul yang akan mengejar aku terus. Maka dia memutuskan lebih baik aku pergi kembali ke Raja Akis tinggal di Filistin. Bapak Ibu saudara bisa bayangkan dia harus tinggal ke Filistin, tinggal di daerah dikasih nama-namanya daerah siklak, tinggal di daerah musuh, dan dia harus berpura-pura pada waktu itu mengabdi kepada Raja Filistin. Setiap kali Raja Filistin memberikan perintah untuk Daud memimpin pasukan Filistin berperang, maka Daud selalu pulang dengan membawa kemenangan. Sehingga Raja Filistin, sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu. Bahkan beberapa kali Daud harus diutus pergi berperang melawan Israel, tetapi Daud tentu saja tidak memerangi Israel. Dia hanya berpura-pura dalam menarik kutip memerangi Israel. Nah di dalam kondisi seperti itu, saya bisa membayangkan seorang yang dipanggil menjadi Raja Israel, ada satu waktu di mana ia harus memberikan dirinya terpaksa mengabdi kepada musuhnya. Dan satu kali, Kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Ini menarik yang kalau kita bisa perhatikan. Pak Dawos, waktu ia satu kali harus ke, e, menyelesaikan tugas dari Raja Filistin dan dia kembali ke Siklak. Satu tempat di mana dia dan pasukannya tinggal, keluarganya menetap di sana. Apa yang terjadi di Siklak? Ini yang terjadi. Alkitab menuliskan demikian. Mari kita lihat bersama-sama. 1 Samuel pasal 30 ayat 1. Dikatakan, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan perhatikan, dibakar habis ya, dibakar habis, dibakar habis itu artinya rata dengan tanah, habis ya. Kemudian ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana tua dan muda telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Pada waktu itu terjadi praktek perbudakan yang besar-besaran sehingga Kaum perempuan yang ada di sana dibawa, ditawan. Kemudian ayat ketiga, kesimpulan peristiwa hari itu dikatakan, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Kalau sebelumnya Daud mengalami ancaman dan tantangan yang berat, maka kali ini dia dihabisi. Itulah kondisi yang dihadapi Daud pada waktu itu, Bapak-Ibu saudara sekalian. Dia pulang dari peperangan dan dia kembali ke tempatnya, ke kota Siklak dengan berharap dia bertemu dengan istrinya, bertemu dengan anak-anaknya, dia bisa rebahan, dia bisa healing istirahat sementara waktu sebelum tugas selanjutnya menanti. Tapi dia mendapati kenyataan dari kejauhan dia melihat Siklak itu terbakar habis. Apa yang menjadi tempat nyaman, zona nyamannya dia, Dihabisin, sengaja dalam tanda kutip dihabisin. Apa yang terjadi? Seorang yang dinubuatkan menjadi Raja Israel harus menghadapi kenyataan melihat tempatnya dibakar habis. Dan yang menyedihkan adalah, kalau kita perhatikan disitu, istri dan anak-anak mereka juga ditawan oleh musuhnya. Nah, kalau kita perhatikan, kita lompat beberapa ayat setelahnya, kita akan perhatikan. 1 Samuel 3, 17 dikatakan. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka, ya maksudnya menghancurkan Amalek yang menyerang Siklak Dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Perhatikan S19, baca sama-sama katain. Ini indah sekali. 1, 2, 3. Tidak ada yang hilang. Pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Kisah ini tentu saja berakhir happy ending. Okay? Siapa yang mau dan percaya bahwa hidup kita ini akan berakhir happy ending? Hanya 3-4 orang saja. Siapa yang percaya bahwa kalau Tuhan berperang ganti kita, tidak ada yang hilang dari kehidupan kita. Aminnya sepertinya kurang percaya. <tuh> Tapi itu bagian Alkitab. Bagian kita mempercayainya. Itu bagian Tuhan. Kalau Tuhan berperang ganti kita, tidak ada yang hilang dari kehidupan kita. Mari kita mempercaya itu. Oke? Okay? Jadi kalau kita perhatikan cerita ini, cerita ini cerita happy ending. Namun Bapak Ibu Surah sekalian, hari ini kita tidak fokus kepada happy endingnya. Tapi saya mau mengajak kita untuk fokus kepada bagian kehidupan Daud Ketika pada waktu itu Daud harus menghadapi kenyataan siklak terbakar dan semua yang menjadi harta bendanya termasuk istrinya ditawan. Itu yang penting untuk kita perhatikan pada pagi hari ini. Nah mari kita lihat di ayat yang keempat. Ini yang terjadi. Kita kita tidak fokus kepada akhir cerita ini. Tapi kita mulai fokus kepada kejadian ketika Daud harus menghadapi kenyataan. Bahwa yang dia miliki hilang begitu saja. Dikatakan di dalam Ayat yang keempat dikatakan demikian. Lalu apa? Menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Jadi nangisnya nggak sengguk-sengguk ya, sesenggukan. <guluh> nangisnya dengan suara yang nyaring. Kira-kira nangis suara nyaring itu seperti apa? Kira-kira kalau di rumah itu yang suka nangis dengan suara keras tuh istri atau suami. Kira-kira. Iya. -kira. Kalau di Di apa drama-drama film itu yang di TV-TV Biasanya istri ya Kalau nangis tuh historis Wah! Gitu ya, Kalau suami itu nangisnya nangis jaim gitu ya. Tapi kali ini perhatikan Daud menangis bersama dengan rakyat Jadi rombongan Daud itu menangis dengan nyaring Dan perhatikan kalimat selanjutnya Sampai mereka tidak kuat lagi menangis Wah itu menangis modal apa itu? Nangis sampai nggak kuat lagi Saya pernah mengalami itu Saya pernah mengalami itu, pada waktu saya kehilangan anak saya meninggal di dalam kandungan pada waktu itu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu. Waktu itu saya nggak sanggup menangis di depan istri saya karena istri saya sudah hancur hatinya. Kalau saya menangis di depan dia, tentu saya tidak bisa menguatkan dia. Padahal bayi itu masih ada di dalam perutnya dan saya harus menolong dia membangkitkan semangat dia untuk bayi itu bisa keluar. Sehingga apa yang saya lakukan? Saya lari ke kamar mandi, saya ingat tuh di air kaset. Kamar mandinya toiletnya masih toilet jongkok begitu, lalu pakai ember, pakai keran begitu ya. Kemudian lari ke sana dan harus saya hidupin air keras-keras. Saya enggak mau suara tangisan saya, saya menangis itu dengan suara yang saya enggak tahu itu keluar keluarga keras enggak. Dan sepertinya pada waktu dalam kondisi jongkok, ditekan keran air ember itu untuk bangkit enggak sanggup lagi. Pernah mengalami itu, saya percaya mungkin Anda pernah mengalami Menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Karena kedua istrinya ditawan. Bapak-Ibu saudara sekalian, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini dalam minggu-minggu ini, ini adalah sebuah hal yang lucu menurut saya. Kenapa? Kenapa lucu? Karena saya bayangkan begini, Daud itu seorang petarung yang handal. Dia enggak mundur hadapi Goliat. Ya, beberapa minggu yang lalu saya sudah Sampaikan kepada ibu bapak surah sekalian, Daud yang mungkin sekitar 175 cm setinggi saya begini, dan kemudian Daud kurang lebih sekitar uh, Goliat 3,25 sampai 3,5 meter. Tingginya dua kali lipat ya Dia, dia nggak mundur lawan Goliat. Dia nggak takut lawan Goliat. Dalam Alkitab diceritakan lawan beruang, lawan singa, dia nggak mundur. Anda kalau ketemu beruang sama singa mundur ya lah Lari terbirit-birit ya, betul ya? Ketemu buldog aja mungkin sudah takut kita gitu ya. Kita keder begitu ya. Daud itu petarung yang hebat. Singa dihadapi dalam usia kurang lebih, dia itu 15-16 tahun. Kalau hari ini saya mungkin bayangkan itu seperti Khabib. Khabib yang juara UFC itu ya. Itu orang Rusia itu katanya pada waktu 13 tahun dilatih untuk gulat lawan beruang. Enggak mundur. Atau zaman saya dulu kalau... Dulu kan TV cuma satu ya, jadi heboh kalau ada namanya Mike Tyson. Tahu itu ya, juara tinju. 10 detik itu KO musuhnya. Saya bayangkan Daud itu seperti Mike Tyson. Tetapi petarung yang hebat itu. Petarung yang gak pernah mundur menghadapi apapun juga. Alkitab catat, petarung itu pun harus menangis. Sang petarung pun harus menangis. Saya bayangkan Mike Tyson yang beringas. ketika berhadapan dengan musuh itu satu kali dia diwawancarai dan itu fotonya dia itu fotonya Mike Tyson itu tetesan air matanya Mike Tyson sang petarung pun di dalam kehidupan ini bisa nangis kalau hidup ini kalau kalau di dalam dunia ini banyak orang yang mencoba mendorong kita menjadi orang yang sangat hebat sangat kuat sepertinya kita eh, tangisan proof gitu ya atau kita ndak ndak bisa menangis dalam hidup ini okay. Alkitab justru mencatat bahwa pergumulan dan pergumulan perasaan itu nyata dan penting bagi kita. Ini hal yang menarik. Alkitab tidak pernah menihilkan, Alkitab tidak pernah menganggap sepele yang namanya pergumulan perasaan. Jadi kalau hari ini Anda sedang bergumul, puji Tuhan, Alkitab tidak pernah menganggap itu berdosa. Amin. Jadi hati-hati juga kalau ada teman atau sahabat kita yang lagi bergumul, lagi stres, lagi depresi atau lagi, lagi apa namanya, lagi, ya banyak pergumulan perasaannya, moodnya kanan ke kiri gitu. Jangan buru-buru katakan kamu ini pendosa, gitu ya, kamu ini kurang dekat dengan Tuhan. Sabar dulu. Alkitab katakan, di, mereka tidak, Alkitab tidak menolak kenyataan bahwa pergumulan perasaan itu nyata. Ya, saya nggak tahu berapa banyak dari bapak ibu saudara sekalian yang lahir. Dari keluarga yang sepertinya nggak menunjukkan pergumulan perasaan, khususnya ayahnya. Tak tahu ya berapa banyak siapa yang dulu pernah kalau nangis dimarahin orang tuanya. Ada? 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 Enggak ada ya, nggak ada ya. Hebat hebat ya. Berarti orang tuanya penuh kasih dulu ya luar biasa. Ya tapi saya sepanjang umur hidup saya saya nggak pernah lihat papa saya menangis. Nggak pernah. Jadi saya merasa ya nggak tahu dia menangis ya mungkin sembunyi-sembunyi gitu ya. Nggak pernah. Papa saya itu orang yang sangat tegas. Papa saya nggak pernah marah kepada saya seumur hidup hanya marah dua kali. Tapi sekali marah dia langsung ambil semua yang dia punya dan dia ambil sabuknya dan dia ceples saya. dan Wah itu mengerikan buat saya. Tetapi itulah yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa kadang-kadang bahkan di dalam kehidupan iman kita sepertinya perasaan itu menjadi sesuatu yang dimusuhi. Kita tidak boleh punya perasaan galau. kita tidak punya tidak boleh punya perasaan yang apa namanya yang sedang bergejolak Saya bersyukur ada satu film yang bagus. Ya, saya sarankan kalau Anda mau nonton film ini dengan anak-anak sangat bagus sekali. Judulnya Inside Out, ya. Film Inside Out ini adalah film yang menceritakan kehidupan dari Riley, anak perempuan yang berusia 11 tahun yang harus terpaksa berpindah kota mengikuti orang tuanya. Ya, tapi kemudian yang menarik di film ini adalah ini adalah film animasi yang sangat bagus menggambarkan di dalam kehidupan Riley itu ada lima emosi yang berkecamuk yang membuat kehidupan Riley Riley ini jadi-jadi bergumul dalam kehidupannya. Ya, waktu saya dulu belajar konseling anak salah satu uh, hal yang sangat diperhatikan adalah stres yang paling juga membuat anak-anak itu banyak stres itu pada waktu ia mengalami perpindahan situasi. ya termasuk pindah rumah. Makanya dulu diajarin waktu konseling anak, kalau anak kalau kita lagi berpindah ke satu tempat, kita jangan sibuk sama noto barang dulu, ya. Duduk sama anak, -anak temannya anak-anak itu untuk memastikan dia dia comfort di tempat yang baru. Itu salah satu teknik e, membaca kondisi hati anak-anak. Nah, itu dialami oleh Riley, ya. Kadang-kadang kalau kita pindahan gitu kan ya, bingung anjingnya di mau, oh, bingung anjingnya nggak bingung anaknya. Maaf ya, ini yang yang, yang memelihara anjing ya, gitu kan. Wah, ini, ini kandangnya tapi anak pastikan anak itu kita tata dulu. Jadi kalau pindah, tata kamarnya anak dulu gitu ya. Semua ditata anaknya dulu karena itu buat anak-anak mudah stres. Dan itu dialami oleh Riley pada usia 11 tahun. Tapi yang menarik adalah film ini menurut saya adalah menyuarakan hati anak-anak. Ya generasi ini adalah generasi yang perlu punya kemampuan untuk mengekspresikan perasaannya. Iya. Kita tidak boleh memungkiri. Nah, film ini menariknya adalah Inside Out ini berdasarkan riset dari seorang dokter yang bernama Paul Ekman. Dia seorang psikolog yang hebat. Ini fotonya. Dia dia tidak terlalu percaya dengan Tuhan. Dia tetapi risetnya sangat bagus sekali. Dia katakan bahwa di dalam hidup ini dia menemukan setidaknya ada tujuh emosi dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi setiap manusia ini pasti punya tujuh emosi dasar itu. Emosi-emosi yang lain itu adalah turunannya. Nah, di inside out tadi karena untuk film anak-anak hanya lima yang ditampilkan. Ya. Ini menarik sekali, saya punya bukunya itu Unmasking the Face. Jadi eh, dia mengajar juga bagaimana lihat muka orang itu ketahuan. Oh dia lagi marah, oh dia lagi sedih. Ya, ketahuan. Jadi anda hati-hati ketemu saya ya. saya baca wajah anda <tuh> tidak, tidak usah takut gitu ya nanti bapak ibu boleh cari buku ini menarik sekali jadi kita harus lihat gestur wajahnya jadi lihat misalnya ini ini orang lagi uh, apa bu bibir bawahnya lagi turun gitu ya dia lagi turun bisa kelihatannya itu itu bisa dibaca karena setiap manusia itu punya tujuh emosi dasar gitu dan saya nggak akan bahas itu karena kita nggak kuliah psikologi hari ini Tetapi kemudian si Ekman katakan setidaknya kita itu pasti punya mengalami namanya rasa sedih rasa takut dan rasa marah Oleh sebab itu tadi film Inside out itu menyuarakan kehidupan anak-anak hari ini anak-anak dituntut jadi anak-anak yang hebat makanya kalau bikin kalau kita mau ngeleskan anak-anak pasti judul lesnya apa super Kid gitu ya apalagi bahkan pelayanan anak-anak Star Kid gitu anak-anak harus jadi bintang anak-anak harus jadi super gitu ya Tetapi tidak ada kesempatan seperti anak-anak itu harus bisa mengekspresikan rasa sedih, takut, dan marah. Mereka itu sering mengalami itu. Tapi hari ini kita bersyukur, sebelum psikologi menemukan penemuan ini, Alkitab sudah menceritakan bahwa perasaan itu penting di mata Allah. Amin. Dan kita bisa menyimpulkan demikian. Jika kita teliti kisah hidup tokoh-tokoh Alkitab, termasuk kisah Daud yang kita baca hari ini, Seolah-olah kita menemukan bahwa catatan kehidupan mereka yang hebat, justru karena mereka sudah pernah dikuasai perasaan sedih, takut, dan marah. Hal luar biasa ya. Kalau Anda ingin dapat contoh kehidupan yang hebat, dapat contoh kehidupan yang kuat, sebutin saja tokoh-tokoh Alkitab. Siapa saja mereka pernah mengalami sedih, takut, dan marah. Bahkan kadang bercampur menjadi satu, sedih, takut, dan marah. Namun, menariknya adalah, namun jika kita, jika mereka berhasil mengatasinya bersama tuntunan firman Allah, mereka disebut mengalami kemenangan iman. Jadi dari sini kita bisa belajar, ibu bapak saudara sekalian. Kita akan lihat bersama-sama kehidupan Daud ketika dicatat sang petarung yang yang gantas, yang hebat itu, sampai harus diizinkan Tuhan menangis. Menangis sampai dia tidak sanggup lagi, sampai dia kehilangan kekuatan lagi. Kalau Daud pernah mengalaminya, kemungkinan besar kita juga harus melewati itu semua. Minta maaf, saya bukan bermaksud uh, mem, apa namanya menceritakan sesuatu yang menakut-nakutinya. Tapi itulah kenyataan kehidupan ketika kita hidup di dunia yang rusak oleh dosa ini. Engkau bisa menangis kapanpun juga, engkau bisa mengalami kesedihan kapanpun juga, engkau bisa mengalami ketakutan kapanpun juga. Engkau bisa mengalami kemarahan kapanpun juga. Namun kalau kita tahu kunci untuk menghadapi semuanya itu, maka setiap rasa sedih, setiap rasa takut, setiap rasa marah yang akhirnya membuat kehidupan ini dipenuhi dengan ratapan. Tapi kalau kita tahu bagaimana cara mengatasinya, maka ratapan itu bisa diubah menjadi harapan. Itulah yang akan kita lihat hari ini. Bagaimana Allah melatih Daud mengubah ratapan itu menjadi harapan. Anda mau tahu rahasianya? Kalau tidak mau saya selesai pulang. Mau ya, mau ya? Harus mau dong kalau enggak mau nanti saya pulang. Harus mau, oke? Okay? Nah, yang pertama, perhatikan kuncinya. Perhatikan di sini. Dikatakan di ayat yang ke-6, menarik sekali. Dikatakan di ayat ke-6. Dan Daud sangat terjepit, stress. kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi stress dot waktu itu. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan Allahnya. Tolong anda capture ayat ini. Ini ayat sangat, sangat bagus. Ini kunci Daud dilatih Allah untuk mengubah ratapan hidupnya menjadi harapan. Yang di atas itu tadi saya sudah ceritakan. Setiap kita kadang harus melaluinya. Bahkan Allah sepertinya akan sengaja bawa kehidupan kita itu untuk masuk ke sana. Bahkan nanti pada waktu Daud sudah jadi raja pun, dia mengalami banyak waktu di mana kehidupannya itu terjepit dan sepertinya dihabisin. Namun perhatikan kata tetapi. 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 Kita boleh alami itu sedih, takut, dan marah. Tetapi ketika engkau mengalami itu, pastikan apa yang Daud lakukan juga kita kerjakan di dalam ini. dikatakan ia apa menguatkan ia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Mari kita teliti ayat ini baik-baik. Ayat ini sebenarnya sedang menceritakan sebuah rumus iman. Saya mau tampilkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Kehidupan iman itu seperti kereta bertenaga uap. Ya, ini ilustrasi sudah sangat lama ditemukan oleh Kalau nggak salah oleh navigator, diceritakan sudah, sudah puluhan tahun yang lalu, tapi ini sangat menolong kita. Makanya pakainya kereta uap. Kehidupan kita itu seperti kereta uap. Kehidupan itu akan jalan, kereta itu akan jalan, itu ditentukan oleh arah dari gerbong lokomotifnya. Kalau lokomotifnya itu berjalan lurus ke depan, maka kereta itu berjalan. Kalau lokomotif itu memutuskan untuk diam, maka kereta di belakangnya juga pasti akan diam. Tetapi supaya kereta itu bergerak maju, maka ada bahan bakar, ada gerbong bahan bakar yang berisi batu bara pada waktu itu untuk mendorong supaya kereta itu jalan. Tapi ada satu tempat di mana kita bisa menikmati perjalanan itu, yaitu namanya gerbong penumpang. Nah kalau kita ambil ini menjadi ilustrasi dari kehidupan iman kita, maka gerbong lokomotif itu seperti Fak itu seperti kenyataan, fakta. Sementara gerbong bahan bakar itu seperti faith atau iman, kepercayaan kita. Sementara gerbong penumpang itu adalah feeling atau perasaan kita. Saya berharap Anda nangkap ini ya. Saya berusaha menjelaskan ini dengan dengan seterang tenangnya. Nah kalau kita perhatikan ibu bapak saudara sekalian, dalam ayat 6 ini, maka kita bisa ambil kondisi daud ini, dan kita masukkan dalam rumus ini. Pada waktu itu dikatakan, Daud sangat terjepit feelingnya di stress ini ini feeling yang enggak. sekali lagi Alkitab tidak menganggap itu salah feelingnya stress. tapi kemudian dikatakan dia menguatkan kepercayaannya Wah ini indah sekali indah sekali fitnya tidak mau di apa dipengaruhi oleh feelingnya nya Dan bagaimana Daud mengarahkan imannya dikatakan ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau kita baca dengan teliti Alkitab kita akan menemukan banyak kalimat tentang ketika Daud berdoa kepada Allah. Daud itu selalu berkata Allahku atau catatan tenang Daud dikatakan Allahnya. Artinya Daud identitasnya sangat kuat. Dia hidup dalam satu fakta bahwa dia adalah Milik Allah. Wow. Ketika saya merenungkan firman ini, saya mendapati itulah cara Daud menghadapi atau menjalani kehidupan imannya. Kalau seandainya pada waktu itu fakta yang dia lihat adalah siklak terbakar, istrinya ditawan, yang dia punya hilang semua, kekuatannya dia nggak berlaku lagi. Maka imannya habis. Feelingnya itu menjadi penuh dengan kemarahan, penuh dengan kesedihan dan ketakutan. Tapi saya berharap apa yang dilakukan Daud ini juga menjadi rumus dalam hidup kita. Ya, Perhatikan ini baik-baik. Dia mengarahkan fakta itu kepada firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan dia condongkan kepercayaannya itu kepada fakta bahwa firman Allah berkata, Dia adalah milik Allah. Kalau seandainya kita mengerti rumus ini, kita boleh punya perasaan yang apapun juga. Ini cara Tuhan membuat hidup ini menjadi indah. Kita dikasih perasaan. Tetapi jangan sampai perasaan itu justru yang menentukan kehidupan kita. Tapi bahkan ketika kita mengalami perasaan yang galau dan dan sepertinya kita gak, gak, gak bisa maju, kita gak bisa move on. Kita penuh sedih, takut, dan marah. Mari justru di saat itu dengan iman. Arahkan hidupmu kepada kebenaran firman yang absolut, kepada kebenaran firman yang selalu pasti. Dan salah satu firman berkata, kita adalah milik dia. Amin. Dari sini kita belajar apa sih? Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, hiduplah dalam pengharapan yang pasti. Bangunlah iman yang penuh pengharapan pada kepastian janji firman Tuhan. Iman itu iman seperti itu yang akan memandu perasaan kita agar selaras dengan kebenaran Firman Tuhan. Mari jalani hidup ini bukan faktanya fakta tadi kalau lihat gerbang fakta itu isi fakta itu dengan pengharapan yang pasti apa itu Firman Tuhan. Makanya beberapa waktu yang lalu Pak Andres pernah berkata tidak mungkin ada orang Kristen yang kuat kalau dia nggak pernah baca Firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang belum baca Firman katakan. Aku akan baca Firman Tuhan. Tak bisa. Coba bayangin kok gerbang lokomotif hidup kita itu fakta-fakta kehidupan kita diisi dengan hal-hal yang buruk, dengan berita-berita yang buruk. Apa yang terjadi dengan hidup kita? Iman kita semakin lemah, perasaan kita nggak karu-karuan dan orang yang seperti itu, orang yang labil seperti itu justru menjadi bukan menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang harus kita pastikan oleh sebab itu setiap pagi. Setiap kau menghadapi sesuatu, doa nama Tuhan pada Bapakmu yang bapa Bapak ajarku berharap, Bapak ajarku untuk berharap hari ini. Pengharapan yang pasti di dalam firman Tuhan. Kalau hari ini saya mendapat kesempatan menyampaikan firman, saya juga titip. Ya. Khususnya untuk ayah-ayah. Ayah, -ayah. ayah dipundakmulah tugas melatih iman anak-anakmu. Pelayanan anak di tempat ini sangat merindukan ini. Ini adalah salah satu misi dari pelayanan. Kita tidak cuma ngadain sekolah minggu yang membuat anak-anak jadi fun, senang. dan Tapi kita mau berpartner dengan keluarga. Khususnya menyiapkan ayah-ayah untuk menjadi seorang penolong bagi anak-anaknya. Anakmu butuh engkau untuk melatih mereka untuk punya pengharapan hanya kepada dia. Kami rindu. Seperti Mazmur 78 ayat 7 dikatakan, Ada generasi yang menaruh kepercayaan dan harapan hanya kepada Tuhan. Bahkan kami rindu di gereja MDC ini ada keluarga-keluarga yang menjadi family di God, Keluarga yang mendambakan Allah. Anak-anak itu kepengennya Allah. Aku pengen cinta Allah aku pengen, Allah. aku pengen mencinta Allah. Aku ingin melayani Allah. Itu yang kami rindukan. Ayah-ayah. Berapa banyak ayah di tempat ini? Berapa banyak yang mau kau melatih anak-anakmu? Pastikan. iman kepercayaannya didasarkan kepada satu fakta yang pasti. Amin. Amin. Kalau ada jomblo-jomblo cewek-cewek di tempat ini, kalau engkau mau ketemu sama cowok yang mendekati engkau, salah satu syaratnya tanya sama dia, kamu besok kalau jadi ayah mau enggak? Ya, jangan jangan apa namanya? Jangan aku saja, kamu mau nggak melatih anakmu untuk punya iman, pengharapan kepada Allah saja. Kalau dia katakan itu tugasmu, langsung putuskan. Ya. Gak usah mau jadi ceweknya dia. <laughs> ya. Siapa yang harus berdoa untuk anak-anak? Ayah atau ibu? Oh, ayahnya ngomong ibu, ibu ngomong ayah. <laughs> ya. Alkitab berkata, justru yang harus berdoa untuk anak-anak itu, ayah. Tapi kebalik ya, kebalik ya hari-hari ini kita sepertinya tugas itu ke ibu semua. Wah ibunya senang ini dibelain, <laughs> eh, suami suaminya langsung disenggol ya. Makanya pastikan keluarga-keluarga muda di tempat ini satu yang akan datang kita ada acara Natal family sharing God uh, trip to heaven oh ya kita mau kita mau jalan-jalan ke surga supaya surga itu menjadi suasana surga itu ada di keluarga masing-masing. Salah satu goalnya adalah kita mau launching satu tools bagaimana ayah mendoakan berkat anak-anaknya sehingga ayah dibantu setiap hari setiap waktu dia bisa memperkatakan berkat kepada anak-anaknya. pastikan kalau ada kenal keluarga-keluarga pastikan tanggal 3 nanti ada pengumumannya oke okay. tapi ini saya tutup ini mari jadikan kehidupan ini kehidupan yang punya pengharapan yang pasti saya lanjut waktu saya terbatas kemudian ada beris, ayat itu dilanjutkan demikian ayat 7 dari 1 Samuel 30 lalu Daud memberi perintah kepada imam Abiatar bin Ahimelek bawalah Efod itu kepadaku maka Abiatar membawa Efod itu kepada Daud ayat 8 kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tolong, jawaban Tuhan ini kita skip dulu, kita tutup dulu. Tapi perhatikan, pada waktu Daud tidak punya pengharapan, dia tetap menjangkarkan pengharapan itu kepada Tuhan sendiri. Pada saat dia sepertinya dihabisin, Kekuatannya habis, dia nggak apa-apa. Kalau kekuatanku habis, artinya aku bisa mengandalkan kekuatan Tuhan. Perhatikan yang dia lakukan. Dia membiasakan diri bertanya kepada Allah. Minggu lalu Pak Budi pasti sudah ceritakan bagaimana dia di dalam persembunyian itu. Dia bertanya kepada Allah. Satu kehidupan yang menarik. Dan perhatikan pertanyaan Daud. Dikatakan di situ, akan dapatkah mereka kususul? Tolong Bapak-Ibu saudara sekalian berdiri dalam posisi Daud pada waktu itu. Pada waktu itu Daud tidak mengerti Amalek lari kemana. Kita baca Alkitab sudah selesai kisah itu. Pada waktu itu Daud tidak tahu gimana aku harus nyusul mereka. Daud sedang capek-capeknya pulang perang. Orang Amalek itu sudah pergi jauh. Ke arah mana mereka nggak tahu. Tapi makanya Daud berkata, dapatkah aku susul? Hari itu betul-betul Daud mengalami satu kondisi. Ketika ia berkata, ketika ia bertanya, akan dapatkah mereka aku susul? Kepercayaannya kepada dirinya habis. Dia nggak bisa selesaikan masalah itu dengan kepercayaan dirinya. Nggak bisa, tapi justru di saat itu dengar baik-baik. Pada waktu seseorang sudah tidak mengandalkan kepercayaannya hanya kepada dirinya sendiri. Di saat itulah dia boleh mulai bisa mempercayakan dirinya kepada Allah yang besar. kalau dia nggak ngalami itu dia nggak bisa sepertinya sangkal dirinya maka dia gak akan pernah bisa serahkan dirinya kepada Allah yang besar kita akan akan bisa menyanyi aku punya Tuhan yang besar sulit kita berkata demikian kita akan selalu berusaha kita yang besar kita yang mampu kita yang hebat kita hidup di dalam di zaman dunia di mana nggak salah harus percaya diri harus mampu tapi Alkitab justru menceritakan justru Ketika percaya dirimu itu bisa engkau taruh di bawah kepercayaanmu kepada Allah yang tak terbatas itu. Di saat itulah kehidupanmu justru akan melihat kebesaran-kebesaran Tuhan. Ini rumus yang selanjutnya yang sudah boleh pegang. Makanya tak heran di dalam kitab perjanjian baru Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, kalau kamu mau jadi murid aku, syarat jadi murid Yesus apa katakan? Ikut salib dan sangkal diri. Kalau kita nggak pernah bisa menyangkal kekuatan diri kita. Kalau kita nggak bisa berkata, aku ini terbatas Tuhan. Aku ini memang lemah. Aku ini penakut. Aku ini pemarah. Tapi aku mau menang atas semua itu bersama kekuatan di dalam engkau. Kalau kita bisa lakukan itu, di saat itulah kita bisa hidup menyerahkan diri kita pada Tuhan. Kenapa ini Tuhan ajarkan dalam hidup Daud? Ini penting. Bahkan pada waktu nanti Daud menjadi raja. Dia selalu mengingat pelajaran ini. Bahkan ketika ia harus jatuh di dalam dosa, dia tahu bagaimana dia harus menyelesaikan dosa itu. Dia tidak bisa selesaikan dosa itu dengan kekuatan dia. Pada waktu dia selesaikan dosa itu dengan kekuatan dia, apa yang terjadi? Dia bunuh Uria. Dia lakukan kejahatan demi kejahatan. Tapi ketika dia berhenti mengandalkan kekuatan dirinya, dia datang dengan hati yang hancur di hadapan Allah, mempercayai bahwa hanya Allah yang sanggup memulihkan dia. Pemulihan terjadi. Ini pelajaran penting dalam hidup Daud. Mengapa hari ini ada banyak orang yang sudah ada di atas tahta yang memegang kekuasaan. Hidupnya susah untuk percaya pada Tuhan dan bisa menyerahkan dirinya sepenuhnya pada Tuhan. Karena dia tidak pernah bisa menyangkal dirinya. Dan Daud belajar ini. Belajar ini disiklak. Oleh sebab itu, poin kedua saya adalah ini. Yang pertama hidup dalam pengharapan yang pasti. Berdoa tiap hari Bapak ajarku berharap. Dan poin kedua adalah Hidup dengan penyerahan diri pada kehendak Allah. Bapa, ajarku untuk berserah hari demi hari. Ribuan tahun setelah peristiwa Daud ini, seorang laki-laki muda, berusia yang kurang lebih hampir sama, 30 tahun, 33 tahun, tidak disiklak, tapi di satu taman yang namanya Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, laki-laki itu berkata demikian, Yesus dan murid-muridnya, datang ke tempat yang namanya Getsemani dan dia berkata pada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Perhatikan kata ini. Yesus sangat takut dan gentar. Hari itu dia mengalami apa yang dirasakan oleh Daud. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Yesus mengalami hal yang sama yang yang Daud alami. Hatinya hancur, bahkan di teks yang lain dikatakan darahnya itu bercucuran, keringatnya itu bercucuran seperti menjadi darah. Dia mengalami hal sama. Dia mengalami tekanan yang berat hari itu. Yesus berkata, lalu dikatakan disitu, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Itu adalah tanda ia menyerahkan diri. Dan ia berkata, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Ia sedang bergen sama Bapaknya. Dia, dia merebahkan diri dan berkata, Tuhan kalau bisa, Bapak kalau bisa lalu. Dan kemudian dia berdoa, Ya bapa. Ya apa? tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki. Melainkan apa yang engkau kehendaki. Di Getsemani, Yesus mengalami pengalaman siklak. Bukan untuk dirinya sendiri. Dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapaknya. Dia menangis. Dia tertuduh. dia menangis. Keringat itu keluar seperti darah. Alkitab mencatat. Dikatakan hatinya sangat pedih. Ia depresi pada waktu itu. Untuk apa dia lakukan itu semua? Karena di bawah, di dalam cucuran air matanya, ia melihat wajahmu. Ia melihat mukamu. Ia melihat mukaku. Ia melihat betuel. Kalau hari itu di dalam posisi stres, dalam posisi sedih itu. Dia berkata, Tuhan biar kendakmu Bapak yang jadi, aku akan turut. karena dengan penyerahan diri Yesus ada harapan untuk hidupku dan ada harapan untuk hidupmu. Kalau hari itu di Getsemani Yesus enggak menyerahkan dirinya, apa yang terjadi atas kehidupan kita? Penyerahan diri Yesus di Getsemani dan Golgota menjadikan dia Tuhan. Tolong jangan salah artikan ini, eh, dia adalah Tuhan segala Tuhan, tetapi peristiwa Getsemani dan Golgota itu menjadi satu momen khusus bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Saat itulah Dia menjadi Tuhan, Raja, pemilik atas hidup kita yang percaya kepada Dia. Justru ketika ia mau menyerahkan hidupnya, ketika ia membiarkan tubuhnya terpecah, ketika ia membiarkan darahnya mengalir di atas kayu salib di atas Golgota, disitulah pengharapan kita ada. Hari ini saya mau kasih tahu berita baik. Injil berkata, ratapanmu sudah diubah menjadi harapan di atas kayu salib Yesus. Hanya beberapa orang yang berkata amin. Tidak apa-apa. Saya mau ulangi lagi. Di atas kayu salib Yesus ratapanmu sudah diganti harapan. Haleluya. Yesus menangis, meratap. Tapi dia berikan, Tuhan ya Bapakku biar kendakmu yang jadi. dan Yesus sang pemilik kehidupan kita itu menyediakan kekuatan supaya kita sanggup menanggung segala sesuatu ratapan kita diubahnya menjadi harapan haleluya haleluya Daud tahu di siklak dia hanya melihat bayangan Yesus tetapi di dalam kita perjanjian baru hari ini catatan itu jelas Yesus sudah turun Yesus sudah naik ke atas golgota Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Ia menjadi pemilik kehidupanmu. Tak ada lagi yang perlu kau takuti dalam hidup ini. Tapi toh seandainya kalau hari ini kau sedang mengalami ketakutan, toh seandainya kau sedang mengalami kesedihan karena karena akibat pandemi hari ini. Atau engkau yang mengalami kemarahan. Engkau di, di, dikianati orang di sekitarmu. Engkau dikecewakan orang di sekitarmu. Dengar baik-baik. Yesus sudah mengalami itu di Golgota, Yesus sudah mengalami itu di Gesemani. Supaya apa? Supaya ia boleh memiliki kehidupanmu. Dan ketika engkau mengalami ketakutan-ketakutan dalam hidupmu. Ketika engkau mengalami kecemasan dalam hidupmu. Engkau tidak menjalani ia sendiri. Yesus memegang kehidupanmu. Ada kekuatan yang dia sediakan dalam hidupmu. Pak Charles bisa siap main. Haleluya. Amin. Inilah Injil, inilah berita baik yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, mari kalau Yesus sudah lakukan itu semua, ratapan kita sudah diubah jadi harapan. 2023 oh boleh banyak orang bicara prediksi yang buruk. Setiap tahun tuh sering kali ya kita ngalami juga kok prediksi yang buruk. Ya, pandemi, pada waktu pandemi kita ngalami enggak cuman tahun tapi mingguan. Minggu depan PPKM lanjut gak ya? Itu prediksi-prediksi buruk. Faktanya kita isi dengan fakta-fakta yang buruk. Tapi saya mau kasih tahu masa depanmu aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Masa depanmu aman di dalam tangan Tuhan. Dia yang akan berikan kekuatan bagi kehidupan kita. Amin. Engkau boleh takut, engkau boleh marah, engkau boleh sedih dalam hidup ini. Engkau boleh mengalami kehilangan di dalam kehidupan ini. Tapi Yesus tidak pernah kehilangan hidupmu. Ia sanggup memegang kehidupanmu. Ya susu kata, kata amin. Oleh sebab itu, mari lalu apa sikap kita? Tadi yang saya, saya sudah tuliskan. Kalau Yesus sudah siap untuk menjadi backup, backing hidupmu. Percayalah kepada dia. Mari jalan hidup ini dengan tiap pagi. Ajarku berharap. Harapan yang pasti di dalam engkau. Tapi juga ajarku menyerahkan diri. Biar kendakmu yang jadi dalam hidupmu.